0: Buongiorno a tutti quanti, è eh, da un po' che non ci sentiamo, vero? E pure bene, eh, come spiegavo con, con Amy poco, poco fa, la genesi di, di questo messaggio parte da un pochino di, eh, distante Ho cominciato a scrivere questo, questa predicazione dieci anni fa Poi per vari motivi, eh, di lavoro, di chiesa, di altre opportunità, abbiamo fatto delle serie questa predicazione è rimasta un pochino sempre, la cassetta era rimasta <coughs> un pochino ferma ai al- box Fino a che non è successo un, un episodio, eh, che adesso vi leggo, ho scritto una- una picco- il piccolo racconto di che cosa è successo, che mi ha riportato alla mente questo messaggio che avevo in- in- iniziato tanto tempo fa. Questo è il racconto. Fer- fermo lì, fermo lì. No, fermo, fermo lì. Va, fermo. <ride> Sto tornando a casa, ma oggi è uno dei giorni dove il lago è particolarmente bello e c'è un posto speciale da dove mi piace guardarlo. È appena sotto le coste e da lì si vede tutta la valle e quasi tutto il lago. Così uscendo da mia madre, invece di svoltare verso destra, verso casa e verso il lavoro, svolto a sinistra. Fatti 5-600 metri appena sotto al poggetto, mi si para davanti una donna. È letteralmente in mezzo alla strada, con una grossa borsa di plastica a fiori a tracolla. Avrà circa l'età di mia madre e non dovrebbe stare sotto il sole con quel caldo alle tre del pomeriggio. Dovrebbe stare a casa e comunque non in mezzo alla strada ma sul marciapiede. Faccio tutte queste riflessioni e mentre le sto facendo, lei è già un puntino allo specchietto retrovisore. Devo fare presto per arrivare al posto che mi piace perché poi devo andare a lavorare. Ma ho fatto la scelta giusta. Guardo il lago e la valle, ma continuo a pensare alla donna anziana. Sarà ancora sulla strada in mezzo a, a, alla carreggiata le sarà accaduto qualche cosa riaccendo velocemente la macchina torno su fino allo sbocco sulla Cassia e cerco di lei nessuna traccia sono contento in qualche modo è arrivato a un posto tranquillo senza incidenti ma io ho agito bene non solo come cittadino ma soprattutto come credente cosa avrebbe fatto Gesù? al mio posto Mi la prima slide. un po' di tempo fa andavano di moda questi braccialetti soprattutto negli Stati Uniti eh, con le le scritte W, che erano la cronica di What Would Jesus Do? che cosa farebbe Gesù? È un movimento che è iniziato circa nel 1989 in una chiesa eh, in Michigan dove alcuni studenti della della scuola biblica di quella quella chiesa lessero un libro che si chiamava di Charles Sheldon sui suoi passi. Nel romanzo i protagonisti di questo romanzo premettevano ad ogni azione che avrebbero fatto la domanda what would Jesus do, cosa avrebbe fatto Gesù. I giovani presto fecero dei braccialetti per ricordarsi di questa frase che ritenevano che, che fosse importante, e da lì si sviluppò un mercato in tutta quanti gli Stati Uniti, in tutto quanto il mondo di gadget, e fino a una decina d'anni fa potrei trovare. Magliette, <coughs> magliette adesivi con la scritta Work Jesus 2, W, w J, questo, questo che, che vedete qui, e, <coughs> ma La domanda è giusta, che cosa farebbe Gesù? Soltanto che è diventata in un certo punto una domanda scontata, bastava tenere un braccialetto, tenere una spilla per sapere che cosa faceva Gesù. Bastava che guardavi e avessi automaticamente conosciuto quello che era il cuore di Gesù. Io penso di no. Penso che non è sufficiente, una domanda giusta però ti prego di considerare questi sch- s- scenari inventati ma plausibili Sto uscendo in fretta dalla porta di casa per recarmi in chiesa con la famiglia al seguito tirando fuori l'auto dal garage do un'occhiata nello specchietto retrovisore e vedo il mio vicino <coughs> di casa dall'altra parte della strada sta lavorando da solo per sgomberare il giardino dalla montagna di detriti dovuti a un recente temporale
1: improvvisamente
0: un pensiero attraversa la mia mente ferma la macchina torna dentro e cambia di vestiti salta chiesa oggi e dimostra al prossimo che l'ami cosa farebbe Gesù oppure quando arrivano dei nuovi inquilini nel palazzo dove abitiamo gli offriamo un dono di benvenuto un dono di benvenuto per dimostrarci amorevoli e amichevoli e spesso questo sfocia in possibilità di testimoniare l'Evangelo ma per la prima volta i nostri nuovi vicini sono due uomini in una coppia di fa siamo di fronte al dilemma se portiamo loro lo stesso dono che abbiamo sempre dato ai nuovi vicini stiamo avallando il loro stile di vita? oppure dobbiamo essere amici dei peccatori? cosa farebbe Gesù? oppure ho messo da parte dei soldi per la costruzione di una nuova stanza per la preghiera perché la stanza della preghiera della mia chiesa è stata occupata dalla scuola domenicale e c'è necessità di pregare per far crescere la Chiesa ma il giorno che ho intenzione di scrivere il mio assegno scopro che un mio amico disoccupato sta per perdere la casa se non paga l'affitto entro il mese cosa farebbe Gesù? cosa farebbe Gesù? Pietro ci ha detto questo mi dai la slide? se potete distribuire i fogliettini con gli appunti così che seguite anche la predicazione Cosa farebbe Gesù? Pietro stesso? Pietro ha seguito fisicamente le orme del Maestro, fisicamente e fisicamente ci sollecita a seguire i suoi passi. Prima Pietro 2,21 dice così: Questa sofferenza fa parte del compito che Dio ci, vi ha assegnato. Cristo che ha sofferto per voi vi serva ad esempio seguite i suoi passi seguite i suoi passi Pietro dice due cose in questo versetto, che Gesù ci ha lasciato un esempio e che dobbiamo seguire i suoi passi è giusto e ammirevole e biblico domandarsi cosa farebbe Gesù per affrontare un giorno ma quali passi devo seguire Pietro è molto chiaro dice seguite i suoi passi quali passi per sapere quali passi seguire prima di rispondere alla domanda cosa farebbe Gesù devo aver risposto a un'altra domanda a una domanda forse più importante ma meno evidente che cosa ha fatto Gesù cosa ha fatto Gesù se non sappiamo che cosa ha fatto durante la sua vita terrena Gesù come possiamo aspettarci di indovinare cosa avrebbe fatto Gesù al nostro posto ora leggendo i quattro Vangeli per questo ci ho messo un po' di tempo per per fare questa predicazione ho scoperto sette priorità che hanno guidato Gesù chiaramente ce ne saranno sicuramente altre io ne ho trovate sette la prima priorità che ha seguito Gesù è questa ha cercato il padre Gesù ha, dimostrato, ha cercato intimità costantemente costantemente in preghiera il primo capitolo di, del Vangelo di Marco ci mostra l'inizio del, del, del ministero di Gesù e ci mostra un vorticoso agire di Gesù all'inizio del suo, eh, dei suoi tre anni di, eh, di ministero la vita è stato un vorticoso donarsi alle persone soddisfare le le esigenze guarendo e confortando e sfruttando ogni, ogni, ogni singolo momento per sfruttandolo per avvicinare le persone al regno di Dio Gesù ministrava tutto il giorno si alzava presto la mattina e andava a letto di sera eppure proprio all'inizio del libro di Marco è scritto questo Marco 1,35 Il mattino seguente Gesù si alzò molto prima dell'alba e si recò in un posto deserto per pregare. Sapete, Gesù sapeva di avere un tempo limitato: sapeva di avere tre anni per il suo ministero, in cui avrebbe dovuto salvare il mondo in tre anni. Tu cosa avresti fatto al suo posto? Hm? Sapendo che tu hai tre anni di tempo per salvare l'umanità. Io ti posso dire quello che avrei fatto io, avrei cercato di fare tutto, di fare tutto, sarei corso tutto quanto il giorno, mi sarei affaticato, magari non avrei neppure dormito perché avevo soltanto tre anni e forse avrei lasciato una parte importante, Gesù invece, Gesù invece ha sempre iniziato il lavoro cercando il padre cercando il Padre non lo ha mai detto in un tempo morto sì adesso dovrei fare questo dovrei pregare però c'è una cosa più importante da fare devo guarire Tizio e caro no, lui ha sempre cominciato pregando ha sempre visto la preghiera come il carburante che lo avrebbe fatto funzionare durante il giorno senza di quello non ha mai fatto niente Gesù più di una volta ha guarito persone prima di guarire le persone ha pregato il Padre e ha ringraziato il Padre per quello che stava per fare. Gesù avrebbe potuto lavorare di meno, parlare di meno, predicare di meno, ma avrebbe sempre trovato il tempo per pregare e non lo avrebbe mai visto come un dettaglio, come un ritaglio della giornata: vabbè, ho questi 5 minuti, ma preghiamo. Avrebbe sempre messo davanti la preghiera. A tutti il resto, 45 volte gli evangelici dicono che Gesù è andato da solo a pregare. Ogni aspetto della sua vita è stata saturata dalla preghiera, era pieno di preghiera. Ma uno, scenale, uno scenario reale per te. Ti svegli la mattina e hai la giornata da affrontare con il suo, con il suo carico di cose da fare e di problemi da affrontare. E se credi, di opportunità per testimoniare Gesù. Cosa farebbe Gesù? lascio la domanda aperta se secondo principio ha abbracciato gli emarginati ha abbracciato gli emarginati Gesù ha dimostrato amore non a parole ma in azione quante volte abbiamo detto in questa chiesa che amore non è un sentimento ma è un'azione Gesù è stata la dimostrazione lui non ha amato a parole ma ha amato nei fatti Gesù ha dimostrato l'amore accettando i naufraghi di questa società, questo ha provocato il disprezzo, il disprezzo totale della casta religiosa dell'epoca e di molte persone che eh, che stavano all'epoca in Palestina, ma non di meno Gesù non si è mai fatto scrupolo rispetto alla maggior parte del mondo di abbracciare quello che era peccatore e quello che era malato quello con una brutta fama e quello con poco importante lui ha sempre abbracciato tutti quanti Luca ci offre un buon esempio nei vostri appunti c'è soltanto una parte di questo passo che qui trovate completamente è Luca 5 dal versetto 27 al 32 dice così più tardi Gesù uscì per la strada e vide un certo Levi uno dei corrotti e odiati esattori delle tasse che sedeva dietro il banco gli disse vieni con me Levi si alzò lasciò tutto e lo seguì. Poco dopo Levi diede un banchetto a casa sua in cui Gesù era ospite d'onore. C'erano anche molti suoi colleghi e altri ospiti. I farisei, i dottori della legge, cominciarono a brontolare con i discepoli. Perché mangiate con gli esattori delle tasse e i peccatori? Ma Gesù rispose loro sono le persone malate che hanno bisogno del medico, non quelle sani. Io sono venuto a chiamare i giusti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si mettono ora sulla scala etico-sociale dell'epoca gli esattori delle tasse avevano un posto eh, posizionato tra qualche parte tra un magnaccio e un altro era questa la reputazione che avevano perché erano corrotti perché prendevano soldi in più dal, dal, dalle persone povere davano una piccola parte che era quella che gli chiedeva lo stato romano e adesso se lo tenevano per sé erano corrotti ma Gesù non ha soltanto parlato con lei, che poi sarebbe chiamato, stato chiamato Matteo, non lo ha soltanto chiamato e detto: Ventiti, che cosa gli ha detto? Vieni, lo ha fatto diventare lui il corrotto. Lei, il corrotto esattore delle tasse, è diventato un apostolo, ha scritto un libro della Bibbia. Scenario reale per te, anche stavolta nella tua città sono arrivati dei profughi siriani che non avendo nulla da fare perché, la legge, perché per legge non possono essere adibiti al lavoro socialmente utile ci hanno provato qui a Monteviascona e gli hanno detto assolutamente non devono fare niente poverini, volevano aiutare allora, eh, no, perché eh, due di questi stanno in piazza, eh, nella piazza principale del tuo paese senza far niente è caldo e inviti i tuoi amici al bar per prendere una bottiglia d'acqua gelata Cosa farebbe Gesù? Rispondi dentro di te. Terzo principio. Ha risanato vite spezzate. Ha risanato vite spezzate. Con la forza dello Spirito di Dio Gesù poteva conoscere ogni problema fisico, bisogno fisico, finanziario, mentale, sentimentale, relazionale delle persone che guardava e tra parentesi lo può fare ancora lo sa fare ancora mi dai la prossima slide? anche qui c'è un breve eh, tratto nel, nei vostri appunti di un, di un brano che è molto più lungo Luca 4, 33, 35 e poi 38, 39 una volta mentre si trovavano nella sinagoga un uomo che aveva uno spirito demoniaco cominciò a gridargli non vogliamo avere niente a che fare con te Gesù di Nazaret. sei venuto per distruggerci? io so chi sei, il santo di Dio Gesù lo sgridò, severamente gli ordinò, stai zitto e esci da quest'uomo. Il demone gettò l'uomo a terra, in mezzo alla folla, poi lo lasciò senza fargli alcun male. E poi avanti. Dopo essere uscito dalla sinagoga, Gesù andò a casa di Simone, che aveva la suocera accolta da una febbre alta. I presenti lo pregarono di aiutarla. Gesù allora, stando vicino a lei, si chinò e rimproverò la febbre. E immediatamente la lasciò. Così la donna subito si alzò e cominciò a servirgli. Gesù scacciò demoni, buoni corpi, risuscitò morti, perdonò peccati. Gesù ha dimostrato che il potere di Dio è sufficiente per soddisfare ogni tipo di, esiste- di esigenza. E le scritture ci permettono, ci promettono che lo stesso potere che opera in Gesù è presente nella nostra vita di oggi. Mi dai la prossima slide? Filippesi 2,13 dice così perché Dio che opera in voi e vi rende capaci non soltanto di desiderare ma anche di fare ciò che Egli vuole ve lo ripeto perché Dio che opera in voi e vi rende capaci non soltanto di desiderare ma anche di fare ciò che Egli vuole tu sei lo strumento tramite cui Dio fa le cose Tramite cui Dio opera in questo mondo. Io, Marco, non sono capace di fare miracoli. Non sono capace di fare miracoli. Ma so che i miracoli accadono al giorno d'oggi. Eh, se accadono, ne sono testimone io di tanti miracoli che ho visto, ne sei testimone tu che mi ascolti in questo momento. Come accadono? Come accadono? Ti domando. Gesù ha operato sul presupposto che Dio è un Dio dei miracoli che si diletta a trasformare i frantumi delle vite altrui delle vite dei suoi figli e delle sue figlie in opere d'arte che sono migliori dell'originale che è andato in frantumi Gesù quando guardava la folla sapete che cosa vedeva? non vedeva persone ma vedeva ma vedeva il miracolo in attesa di essere adempiuto vedeva il miracolo in attesa di accadere in quella persona. quando guardava una persona vedeva non il suo problema ma la soluzione del suo problema la soluzione del problema era all'interno della fede in Cristo scenario leale per te e per me tua cognata non credente ha un tumore allo stadio avanzato e le statistiche dicono che le rimangono 18 mesi di vita scusate ti pieghi alla logica dei numeri ti pieghi alla logica dei numeri o continui disperatamente a pregare e Dio intervenga operando un miracolo che non è soltanto la guarigione ma è la salvezza di quella persona che tu ami ti pieghi alla, al numero 18 sapendo che ne sono passati 15 oppure continui a pregare disperatamente cosa farebbe Gesù? quarto scenario quarto principio ha affrontato ogni ipocriti. Ha affrontato gli ipocriti. Gesù ha mostrato il cuore di Dio contrapponendosi alla religione. Quante volte abbiamo detto che il cristianesimo non è una religione, è una relazione, è un rapporto personale che io ho con Cristo, non una religione. Ma lui si trovava in una situazione dove c'era la religiosità e ha apertamente affrontato l'ipocrisia della religione. Mi dai la slide, Benjamin? Matteo 23, 27-28. Guai a voi, dottori della legge farisei ipocriti! Siete come tombe appena imbiancate, bellissime dall'esterno, ma all'interno piene di ossa di morti e di ogni sporcizia. Così anche voi, esternamente agli occhi della gente sembrate giusti, ma sotto il vostro aspetto rispettabili i vostri cuori sono pieni di ipocrisia e di malvagità. Gesù è colui che ha scacciato i mercanti dal Tempio affrustate, affrustate, non gli ha detto soltanto per favore accomodatevi fuori, li ha presi a pedate, ha rovesciato i tavolini, li ha presi a schiaffi che pubblicamente ha sempre sottolineato le le malefatte della della religione e dei loro capi e con questo ha ha decretato la sua morte in croce perché Gesù è stato crocifisso per l'invidia che avevano i capi della, della religione perché gli diceva le cose vere cosa farebbe Gesù quando vede le persone che agiscono in nome di Dio per ferire, per giudicare, per condannare gli altri scenario reale per te vivi è il scenario reale per qualche altra persona che sta in questa stanza Vivi in una città dove tutti i maschi da 0 a 100 anni una volta all'anno si vestono e vanno ad adorare una statua della Madonna, un idolo. Essere tra quelli che sfilano significa essere accettato dalla società dove vivi. Hai un figlio maschio che se non sfila non sarà popolare in paese. Cosa farebbe Gesù? Quinto principio. Ha insegnato la parola di Dio. Ha insegnato la parola di Dio Gesù ha approfittato di ogni momento insegnabile ogni momento della sua vita era insegnabile dall'alba al tramonto sia nel piccolo gruppo lui aveva un piccolo gruppo erano gli apostoli ok il piccolo gruppo con i discepoli che lo amavano, sia di fronte alle folle, lo ha insegnato davanti agli apostoli e ha insegnato nella valle delle, delle beatitudini, davanti a migliaia di persone, sia davanti alle autorità politiche o religiose che, che, eh, che lo attaccavano, anche davanti a loro. Di fronte a Pilato ha detto il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di questo mondo. Gesù a ognuno ha voluto aprire uno squarcio di cielo per vedere uno spicchio di paradiso e il sorriso del Padre. È stato sempre disponibile ad aiutare le persone a scoprire sempre un po' di più circa la natura del suo Padre. Vi dà la prossima. Giovanni 1,14 dice E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come, come di unigenito dal Padre. Ora Gesù era fa- per Gesù era facile, era facile perché Giovanni lo dice, lui era la parola che era diventata carne, lui era lo scrittore, è lo scrittore della Bibbia, eh? sì, lui è lo scrittore della Bibbia, per cui per lui era facile, però sapete che c'è? sono tantissime le volte in cui Gesù dice vai a leggere la Bibbia vai a leggere la Bibbia mi dai la prossima slide Luca 10,25 ed ecco un dottore della legge si alzò per metterla alla prova dicendo maestro che devo fare per ereditare la vita eterna Gesù gli disse nella legge, sta parlando della Bibbia nella legge che cosa sta scritto come leggi? ed egli rispose ama il Signore tuo tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso Gesù gli disse, hai risposto esattamente fa questo e vivrai vedete Gesù che cosa gli dice?
1: non gli racconta
0: il versetto gli dice come sta scritto ben sapendo che il dottore della legge ben sapeva quel passo perché lo conosceva a memoria essendo un dottore della legge ma dice "Come, come è scritto? Vai a, se non lo sai, vai a leggerlo. Vai a leggerlo. Sapete, molti di noi e di voi non si considerano insegnanti perché non sanno su questo palco la domenica o perché magari non siedono a condurre un, eh, uno studio durante la settimana se questo non accade nella tua vita cioè se non accade il fatto di stare su un pulpito o di insegnare nel tuo piccolo gruppo potresti essere tentato o tentata di pensare che questo aspetto dell'insegnamento della della vita di Gesù non riguarda te, non si applica a te sapete però il problema è che il nostro concetto di insegnamento è troppo stretto la nostra idea di insegnamento è un pochino limitata secondo voi io sono un insegnante e voi no perché io sto insegnando qua l'autorità perché sono pure più sollevato e questo è l'insegnamento no, non è così Gesù ha insegnato sia a Nicodemo che era da solo sia davanti a migliaia di persone vogliamo dire che non stava insegnando a Nicodemo perché era uno soltanto? perché non aveva un'audience? eppure stava insegnando eppure stava insegnando L'insegnamento chiede semplicemente di essere così riempito dalla parola di Dio che essa trabocchi naturalmente verso la persona con cui parliamo. Se tu sei pieno di qualche cosa che esce, da te che cosa uscirà? Uscirà quello di cui sei riempito. Se tu ti sei riempito delle cose del mondo, da te usciranno le cose del mondo. Se tu sei riempito della parola di Dio, da te uscirà la parola di Dio. Quello che è vicino a te verrà bagnato da cosa? Dalle parole del mondo o dalla parola di Dio? a riempiti della parola di Dio scenario reale per te tuo fratello finalmente ti chiede di spiegargli un pochino di più perché ti sei unito a quella strana chiesa dove tutti cantano a squarciagola e alzano le mani al cielo ma tu non sai fare un discorso con una struttura con tre punti che iniziano per la stessa lettera come fa Marco in domenica domenica la domenica mattina cosa farebbe Gesù? quinto principio ha servito ha servito il servizio ha segnato ogni tappa ogni tappa della vita di Gesù dall'inizio alla fine dall'inizio alla fine ha servito attraverso il sacrificio mettendo i bisogni degli altri sopra la propria vita sopra la propria vita mi dai la slide Giovanni 13, 2 a 5, questa è eh, l'ultima cena, Gesù ha chiuso la porta, quello che l'avrebbe tradito è uscito e comincia a fare il suo, il suo ultimo discorso e prima di fare tutto questo Gesù fa un'azione, un'azione importante che non avevano capito al, al, al momento i suoi discepoli e ha fatto questo. Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava si alzò da tavola depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto e a rendere il maestro il figlio di Dio che lava i piedi a, un, a, una, a una sua creatura la vita di servizio di Gesù è culminata nella croce, quella era servizio. Non era un, un, un supplizio, era un servizio che stava facendo Gesù, in cui il figlio dell'uomo è morto per lavare le, i peccati miei e i peccati tuoi era servizio, non era un supplizio. A volte mi sento così occupata a fare il lavoro di Dio che non ho tempo per le persone. Come pastore, spesso sto facendo troppe cose e io mi dimentico che il servizio non è scrivere la predicazione ma è stare con le persone è abbracciare le persone a volte mi sento così occupato che dico non ce la faccio ma Dio non interessa che io non ce la faccio fai qualcosa di differente ma non fare quello il lavoro di Dio è la gente la sua attività è trovare casa un senza detto prima che venga sera La sua attività è pregare insieme a un bambino per il fratellino ammalato, eh, oppure leggere la Bibbia assieme a un cristiano neoconvertito. L'attività di Dio è spingere la macchina che si è bloccata in mezzo alla strada a una donna che non la sa riaccendere, è rispondere a quella telefonata a mezzanotte di un amico che ha bisogno di parlare, è questo. Insegnare scenario reale per te vorresti tanto uscire con quell'amico che non vedi da tanto tempo e che è in città soltanto per oggi ma una persona in chiesa ha bisogno di traslocare entro oggi altrimenti paga una penale e ti chiede di andare con la tua macchina perché è grande. cosa farebbe Gesù? sesto principio a ah equipaggiato i leader ha equipaggiato i leader infine Gesù ha dimostrato il carattere di Dio equipaggiando altre persone equipaggiando altre persone dei leader che hanno continuato la sua missione lui sapeva che se ne andava e doveva affidare il suo compito a persone che sarebbero state ripiene di Spirito Santo sarebbero state riempite di Spirito Santo per fare il lavoro in sua vece e quelle persone hanno cambiato il mondo dopo la sua partenza il mondo è cambiato tramite Gesù sì, perché è venuto ma soprattutto tramite le persone che Gesù ha istruito e ha mandato si è rifiutato di lasciare che le pressioni del ministero gli impedissero di identificare le persone di oggi i leader di domani perché lui avendo tanto da fare in tre anni avrebbe potuto dire ok c'è cioè da fare questo questo non ho il tempo di insegnare pure a questi io devo fare il mio lavoro no lui ha prediletto il fatto di dotare le persone questo è un versetto che conosciamo bene Matteo 28 essendo una chiesa condotta da propositi, questo è il grande mandato, Matteo 28, 19, 20, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato, vedete che c'è, c'è un passaggio, io ho insegnato a voi, voi insegnate a loro, loro insegneranno ad altri, altri insegneranno ad altri, altri insegneranno ad altri, Gesù ha sempre fatto e poi spiegato non ha fatto e poi dice come l'hai fatto? eh l'ho fatto perché? perché sono figlio di Dio eh c'è problemi ha sempre mostrato l'esempio e poi chiesto di fare altrettanto, ha sempre detto questo è quello che faccio ok adesso fallo tu adesso fallo anche tu ha sempre aiutato ad identificare a prepararsi per la missione che vi ha insegnato al discepolo mi dai la slide Giovanni 13,15 dice così è proprio la frase che dice dopo aver lavato i piedi ai discepoli infatti io ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io io ho fatto questo ti ho insegnato a farlo ok adesso è la volta di farlo a te nella prossima slide l'equipaggiare altri non è compito soltanto di pastori sapete non è soltanto compito mio, sì è un mio compito quello di equipaggiare, di, di infatti stiamo parlando di, dalla seconda metà di, di agosto di fare un corso per coloro che vorranno partecipare di questa chiesa per avere qualche cosa in più di come preparare un, 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 un messaggio, ma non, è, ma non è una mia prerogativa perché sono pastore di questa chiesa perché se hai creduto in Gesù tu sei un sacerdote mi dai la slide eccolo qua prima Pietro 2.9 dice voi però siete un popolo scelto sacerdoti del re santi e puri il popolo di Dio tutto questo perché possiate annunciare le opere perfette di colui che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa tu sei un sacerdote tu sei un pastore per Cristo Scenario reale per te E per il tuo piccolo eh, e, e, e nella tua vita Nel tuo piccolo gruppo Arriva un neopredente Gli hai dato una Bibbia Ma non sa come studiarla Mentre vede che tu la sfogli con sicurezza E riesci a collegare bene tra, eh, tra loro i versetti dello studio Che in chiesa ti hanno dato E ti chiede una mano per capire come si fa Ma la tua agenda è già piena di cose Da fare per i prossimi sei mesi Cosa farei per Gesù? La Scenario reale, <ride> nel tuo piccolo gruppo arriva un neocredente, gli hai dato una Bibbia ma non sa come studiarla, perché vede che tu, mentre vede che tu la sfogli con sicurezza e riesci a collegare bene tra loro i versetti dello studio che in Chiesa ti hanno dato e ti chiede una mano per, fare, per sap- capire come si fa, ma la tua agenda, i tuoi appuntamenti sono già pieni di cose da fare per i prossimi sei mesi. Cosa farebbe Gesù della prossima? Ritorniamo a questo, al principio basilare, questo è il settimo, che non è un principio che esiste sulla Bibbia, ma è un principio che è, di tu, tutto, che, che, che è racchiuso in tutto questo. Cosa avrebbe fatto Gesù con la donna in mezzo alla strada? Cosa avrebbe fatto? Sulla base di tutto quello che ho detto, il settimo principio è racchiuso in cosa avrebbe fatto Gesù con la donna in mezzo alla strada di certo non avrebbe tirato diritto come ho fatto io di certo non avrebbe tirato diritto come ho fatto io alla ricerca della priorità di vedere il bel panorama il mio, il mio, eh, la mia priorità è vedere il bel panorama del, del lago e della, e, e della valle ma avrebbe cercato il padre cercato il padre in preghiera anche con quelle che io chiamo le cosiddette preghiere a microonde signore aiutami a capire che cosa devo fare punto il signore interviene lo stesso non deve essere una preghiera onnicomprensiva e partire da là e arrivare là signore cosa devo fare e lui risponde preghiera a microonde avrebbe cercato il padre pregando si sarebbe fermato abbracciando l'emarginata l'avrebbe servita portandola al sicuro avrebbe insegnato magari portandone anche una sola frase che gli ricordasse di un Cristo è la salvezza questo avrebbe fatto molti di noi, io per primo spesso tiriamo dritto molti di noi tiriamo dritto davanti alla donna in mezzo alla strada davanti alle necessità che Dio ci provvede davanti perché, perché abbiamo troppo poco tempo mi dai Giovanni 14, 12 dice in tutta sincerità vi dico che chi crede in me farà le stesse opere che faccio io, anzi ne farà di più grandi ancora, in tutta sincerità io vi dico che chi crede in me farà le stesse opere che faccio io, non opere differenti, più piccole, ma le stesse cose che faccio io, anzi, anzi, ne farà di più grandi ancora, ne farà di più grandi ancora. Quello che ho imparato in questi dieci anni, tramite quell'episodio, è questo, che da domani dovrò impegnarmi a vedere le situazioni e le persone del, nella vita che mi passano davanti da domani anche tu impegnati a vedere le situazioni le persone della tua vita non con gli occhi tuoi ma con quelli di Gesù a me è costato è costato dieci anni e tanti e, tante, e tanti rimpianti ti prego non fare come ho fatto io di aspettare dieci anni per vedere una realtà piccola, piccola, piccola così piccola ma grande impara a non vedere semplicemente le persone ma il miracolo in attesa di accadere in quelle persone e ad, e ad agire affinché quel miracolo, quel miracolo si compia lo stesso miracolo che è accaduto in te ricordati, sei accettato Gesù fermiamoci a pregare Signore io ti voglio ringraziare ti voglio ringraziare e ti voglio chiedere scusa perché ci ho messo tanto tempo a pensare che quello che facevo non era giusto davanti agli occhi tuoi che devo pensare di più alle persone e meno alle mie priorità se tu sei stato colpito da quello che 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 hai sentito oggi prega insieme con me sì signore io voglio impegnarmi di più a cercarti a cercarti in preghiera ogni giorno voglio impegnarmi di più ad abbracciare chi hai marginato a cercare nelle persone che stanno intorno a me le reali necessità a essere un tuo strumento per risanare le vite spezzate perché non sarò io a operare i miracoli ma sarai tu attraverso la tua potenza tramite la mia fedeltà e non mi fermerà l'ipocrisia degli altri e voglio essere assolutamente chiaro e cristallino davanti agli altri testimoniando solo e soltanto te per questo Signore mi applicherò sulla tua parola studiandola sempre di più affinché trabocchi dalla mia vita e non mi fermerò senza aver insegnato ad altri quello che ho ricevuto io tutto questo lo posso fare soltanto con l'aiuto del tuo Spirito Santo Signore Gesù per cui ti prego di riempirmi di spirito e di aiutarmi a essere il tuo testimone nel tuo nome lo prego Signore Gesù Amen. Amen